0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich zu einer neuen Folge von Pädagogik mit Herz. Ich darf dir heute in dieser Folge wieder einmal einen unglaublich inspirierenden Menschen vorstellen. Ich habe das Gespräch sehr, sehr genossen und ich freue mich, dir Richard Bregler vorstellen zu dürfen. Richard ist Schulleiter an einem Campus in Wien und hat sich auf Kinderrechte spezialisiert. Ein unglaublich spannendes Thema. Wir haben darüber gesprochen, wie Richard Mitbestimmung, Beteiligung, Demokratie im Schulalltag lebt. Wir haben über Klassenrat und Campusparlament gesprochen und dass Mitbestimmung eigentlich schon im Umgang miteinander anfängt. Wie gehen wir miteinander um? Wir haben auch über das Thema Übergang Kindergarten-Schule gesprochen, dass wir dazu viel mehr das Verbindende in den Vordergrund stellen dürfen und im Campusparlament sind auch Kindergartenkinder dabei. Also, es kann sich auf alle Fälle jede Elementarpädagogin, jeder Elementarpädagoge etwas aus diesem Gespräch mitnehmen und sehr, sehr viele Ideen mit Sicherheit auf seine Altersgruppe ummünzen. Dazu lade ich dich sowieso immer ein zu schauen, was für dich passt, was für deine Rahmenbedingungen passt, was für deine Altersgruppe passt, wie du die Themen für dich ummünzen und gestalten kannst. Und ich glaube, wir dürfen diese Gespräche und Interviews auch nutzen, damit sich Lehrer, Lehrerinnen, Pädagoginnen, Elementarpädagoginnen, Elementarpädagogen besser kennenlernen, wir haben immer etwas gemeinsam und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dem Gespräch mit Richard Pregler. Lieber Richard, ich darf dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Es freut mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir über deine Arbeit mit den Kindern zu sprechen. Herzlich willkommen!
1: Danke dir, ich freue mich, eine Gelegenheit zu haben, mit dir zu plaudern.
0: Richard, ähm, magst du dich vielleicht bei uns gleich einmal selbst vorstellen? Wer bist du, in welcher Form arbeitest du mit Kindern? Genau.
1: Herzlich gerne, uh, Richard Pregler mein Name, Richie sagen alle, ja also unsere kleinen Zwergern in der Schule sagen halt entweder Hallo Richie oder Hallo Herr Direktor, das ist halt die üblichen Wege. Uh, ich bin seit nunmehr ein bisschen mehr als einem Jahr Schulleiter, uh, davor uh, elf Jahre in der Volksschule tätig, verschiedene Arten, davon zehn Jahre auf einem Campusstandort in Favoriten, auf dem allerersten Campus und deshalb einfach habe ich jetzt dann die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, als ein Campus, eine Campusleitung frei wurde, selbst diese wichtige Aufgabe der Führung eines Standortes zu übernehmen vor den zehn Jahren, also elf Jahren in der Schule, äh, war ich acht Jahre lang im Bereich äh, der Kinderbetreuung aktiv, um nicht zu sagen Elementarpädagogik, denn äh, ich war, also ich habe gearbeitet in Krabbelstufe, Kindergarten, Hort, habe sozusagen die meisten Altersstufen jetzt langsam durch und ausprobiert, äh, was so das große, das große Thema ist, wo ich gerne am liebsten arbeite, was mein, ja, wo das Herz halt landet, nicht wahr, in der Pädagogik.
0: Also du kennst ja. wirklich alle Altersstufen, hast mit allen Altersstufen gearbeitet.
1: Ja, in der, in der, in der, äh, Außerschulischen Arbeit äh, bin ich auch in, in Verein aktiv, wo ich mich dann auch schon um die Jugendlichen gekümmert habe und wie die mich gefragt haben, ob ich denn irgendwann zu ihnen in die, in die Mittelschule oder so komme. Aber er hat gesagt, also jetzt habe ich schon alle Stufen durch, ich sage nicht nein. <lacht>
0: <lacht> äh, Richard, und was würdest du sagen, was ist so deine Herzensangelegenheit in der Arbeit mit den Kindern?
1: Das sind seit langen und vielen Jahren die Kinderrechte, dieses riesige, große Thema, mit dem ich mich sowohl in der außerschulischen Arbeit als auch in, im elementarpädagogischen Bereich natürlich jetzt ganz besonders in, in der Schule beschäftige. Ich hatte das Glück, vor einigen Jahren hat es ein wundervolles Projekt der Bildungsdirektion für Wien damals noch Stadtschulrat, in Kooperation mit dem Europabüro und verschiedenen Partnern gegeben und damals wurde meine Aufgabe als Kinderrechtebeauftragter der Bildungsdirektion geschaffen und ich durfte mich einige Zeit lang zusätzlich mit wirklichen Arbeitszeitstunden, also eine mit MDL, auf MDL-Basis für die Pädagogen in dem Bereich Mehrdienstleistungen äh, damit beschäftigen. Inzwischen äh, ist das Projekt leider ausgelaufen, aber ich bin noch immer in meiner Funktion und äh, habe noch immer wieder Gelegenheit, äh, dieses für mich persönlich so wichtige Thema auch anzusprechen und zu versuchen auch weiter, äh, zugegebenermaßen im letzten Jahr, in meinem ersten Jahr in Schulung, sehr, sehr wenig. Die, die Zeit woanders gebraucht wurde, aber dieses Thema auch weiter breit, breiter zu bekommen, damit noch mehr Schulen mitmachen können äh, bei diesem Projekt.
0: Mhm. Ähm, Kinderrechte, das hat ja wahrscheinlich schon jeder gehört, ähm, aber warum, was ist da bei dir so angesprungen, dass du sagst, okay, da möchte ich mich vertiefen?
1: Grundsätzlich äh, ist für mich Mitbestimmung, Beteiligung ein ganz ein großes Thema, ob jetzt äh, für mich selbst in den, in den äh, Studienzeiten oder halt äh, jetzt in Folge von Mit Mitarbeit in der Personalvertretung, äh, das sind einfach Bereiche, die ich sehr schätze, doch ich möchte eines nicht vergessen, diese Mitbestimmung, diese Beteiligung muss für alle Seiten gelten, äh, nicht Rein für die, für die Pädagoginnen und Pädagogen, genauso wie die müssen auch die Kinder mitbedacht werden. Genauso müssen auch die Erziehungsberechtigten mitbedacht werden. Weil zusammen sind wir das System, in dem wir arbeiten. Und gemeinsam können wir es einfach besser und sinnvoller für alle gestalten. Und das war einfach immer dieser Grundgedanke, der mich da so bewegt hat.
0: Und wie schaut diese Mitbestimmung konkret bei dir im Schulalltag aus? Kannst du das uns so ein bisschen mit in deinen Alltag mitnehmen?
1: Ja, herzlich gerne. Also äh, es ist am Standort ganz klar, dass Mitbestimmung mit einem wichtigen Bereich, mit dem Umgang miteinander anfängt. Denn äh, wir haben es früher, so es war dieses Wieso mir, so ich dir äh, bezeichnet, ist halt das große Thema auch in den Kinderrechten, dieses, äh, ja, jedes Recht, das ich für mich möchte, muss ich meinem Gegenüber genauso zuerkennen Und damit ist alles, was wir den Kindern über ihre Rechte beibringen, sofort auch ein Auftrag, ich muss mich dementsprechend auch anderen gegenüber verhalten. Denn das darf man niemals vergessen bei diesem Bereich, dass es genauso wie alles andere im Leben ein Geben und Nehmen ist. Ich möchte meine Rechte, ich gebe dir natürlich deine genauso. Ja, wir gemeinsam, ich und du sind wir, wir arbeiten hier zusammen an diesem Thema. Und deshalb dieses, wie gehe ich miteinander um, ist der allererste und große Schritt. Das ist Konkret jetzt Schulalltag bei uns, ja. Also wir sind beim Bildungscampus mit Kindergarten und Volksschule. Äh, da, wenn die Kinder in unser Haus hereinkommen, jetzt in Corona-Zeiten sind die Regelungen ein bisschen anders, aber an einem ganz normalen Schultag werden die Kinder, bis sie zu ihrer Schulklasse kommen, von unseren Pädagoginnen und Pädagogen beaufsichtigt. Damit ist es dienstrechtlich super. Aber sie werden ganz einfach begrüßt. Sie kommen herein bei der Tür, sind in der ersten Aula unseres Hauses und eine Pädagogin ist schon da mit einem guten Morgen. Und wie bei uns ist es natürlich auch bei den Kindern, äh, es kommt nicht immer ein guten Morgen zurück, weil manchmal geht man mit Scheuklappen in den, in den Schultag, manchmal ist man nicht fit in der Früh und manch ein Kind ist niemals fit in der Früh. Aber Einfach dieses willkommen heißen im Haus ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Bis Sie in Ihrer Klasse oben sind, wir begrüßen Sie im ersten Stockwerk. Guten Morgen. Dort stehen dann am Weg zu den Garderoben noch einmal jemand. Guten Morgen. Bis dahin funktioniert spätestens bei den Muffeln, die es in der Früh nicht ganz so schaffen, das Grüßen auch zurück. Die anderen gehen noch ein Stockwerk höher, haben sie noch eine Pädagogin dazwischen, sozusagen bis sie in den Bereich kommen und überall ein Grüßen, ein Willkommen heißen. Gleichzeitig für uns einfach auch ist eine Aufsicht gewahrt, dass eben nichts passiert auf diesem Wege, dass es da keine Rempeleien im Stiegenhaus gibt. Somit schützen wir alle Beteiligten einfach. Und es ist ein anderes Ankommen an den Schultag. Wir haben den Vorteil, dass wir in den Klassen äh, unsere Pädagoginnen und Pädagogen haben und unsere Pädagoginnen der Freizeit in einer verschränkten Ganztagsschule. Und damit sind genug Leute auch in der Früh vorhanden, um dieses Ritual, dieses Begrüßungskomitee, wie wir es so süß nennen, oh. einfach umsetzen zu können. So startet einmal der Tag. Ja, dass in der, in der Klasse natürlich die Kinder willkommen geheißen werden, das ist ganz, ganz klar. Die Lehrperson hat natürlich im Vorhinein alles vorbereitet für die Kinder und ist um diese Zeit, um 7.45 Uhr, jetzt im Moment gerade gestaffelt, äh, schon bereit, nur für die Kinder. Genauso auch das Grüßen, wenn jetzt äh, ich durchs, durchs Haus gehe, dass ich auch die Kinder grüße, guten Morgen sage, Hallo sage, wenn ich sie tagsüber treffe, dass wir das nicht abstellen. Und äh, im Moment kann man sich das Haus natürlich so nicht anschauen. Das zeigen, können wir gerade nicht herzeigen, können wir niemand einladen. Aber äh, die, die gekommen sind in den Zeiten, wo alles ganz normal lief, wundern sich einfach immer, dass jedes Kind ganz gemütlich und locker auch Hallo sagt oder winkt, einfach. Dieses Grüßen gewöhnt ist im Hause. Von den Kleinsten bei uns bis zu den größeren. Ja? Das ist einfach ein gegenseitiges Guten Morgen, einen guten Tag, ein Hallo. Äh, Dass wir genauso mit Eltern zelebrieren, mit unserem eigenen Personal und natürlich eben mit unseren, ja, mit den uns anvertrauten Kindern, damit sie genau das erlernen können.
0: Wir sind zwei ja? Gedanken gekommen. So einerseits das Vorleben. Und andererseits auch dieses Begrüßen, wenn, wenn man das jetzt nur tiefer irgendwie ähm, wahrnimmt. So, da steckt ja so dieses bewusste Wahrnehmen dahinter von dem Menschen, der mir da gegenübersteht.
1: Genau. Du bist mir wichtig, es ist es schlicht und ergreifend. Und genau das spüren die Kinder in diesem Moment, ja. Und man stelle es sich vor, wir kennen es alle, ja, dieses Gefühl, äh, man geht in zwei verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, sage ich einmal, ja. Und in dem einen werde ich von vier, fünf Mitarbeitern begrüßt und in dem anderen sind sie sich um und sind weg von uns. Wir wissen alle, wo wir uns wohler fühlen, wo wir bleiben und hingehen und wo es uns vielleicht weniger interessiert. Ähm, ja, mhm. wir möchten es einfach für alle angenehm machen.
0: Ähm, vielleicht nochmal zurück zu diesem Mitbestimmungsrecht. Ähm, wo, wo baut ihr das sonst noch ein oder wo dürfen die Kinder wirklich so konkret mitbestimmen im Schulalltag?
1: Eigentlich überall, das ist das Schöne dabei. Äh, kleine Beispiele. Ähm, ich muss von Anfang anfangen, also in ja. jeder Klasse sonst funktioniert es nicht. In jeder Klasse gibt es einen Klassenrat. Das heißt, eine wöchentliche, spätestens zweiwöchentliche Sitzung aller Kinder in der Klasse, wo man sich einfach im Kreis zusammensitzt und verschiedene Dinge, die für die Klasse wichtig sind, bespricht. Geleitet wird der Klassenrat von den Klassensprecherinnen und Klassensprechern mit ihren Stellvertretungen. Die Protokolle des Klassenrates werden, mit Ausnahme der ersten Klasse, von Schülern geschrieben. Unterstützung einer Lehrperson, damit man nichts vergisst, also, mhm. damit es einfach gut funktioniert. Es gibt Zeitwächterinnen und Zeitwächter in dieser, in diesem Klassenrat, die halt aufpassen, dass sich alles ausgeht, denn wir kennen es alle. Wenn man dann im Reden und Tun ist, oh mein Gott, dann rennt die Zeit so schnell dahin und die Kinder, wenn sie dann wirklich einmal drinnen sind, wollen drei Stunden über alles reden, ja. Manchmal nimmt man sich natürlich auch diese Zeit, manchmal muss man es aufgrund der anderen Notwendigkeiten eines normalen Schulalltages natürlich dann auch beenden. Ja? In diesem Klassenrat, in den demokratisch gewählten Klassen, äh, mit den Klassenvertretern eben. Heuer hatten wir den Vorteil der Wienwahl, das heißt, äh, Wahlkabinen, äh, Wahlkommission, alles war möglich, gleich politische Bildung mit eingebaut, Demokratieerziehung voll so gelebt, damit die Kinder auch merken, was dieses System ist, wie es funktioniert und wofür es da ist. Denn äh, all diese Vertretungen, unsere politischen Vertretungen, das ist ja nichts, das äh, irgendwo hergekommen ist, das, äh, das unnötig ist, das fern getrennt vom normalen Leben ist, sondern es ist das, was unsere Gesellschaft mitgestaltet prägt. Und da müssen wir Unseren Beitrag leisten und wenn es ist, zu dieser Wahl hinzugehen und unsere Stimme abzugeben und nicht daheim bei dem Fernseher sitzen zu bleiben, weil es Gott gemütlicher ist. Mhm. Äh, mit diesen gewählten Klassenvertretern gibt es dann ein Campusparlament und wie im Klassenrat werden dort die Anregungen, die aus den einzelnen Klassen kommen, gemeinsam bearbeitet. Das heißt, wenn es eine Entscheidung, wenn im Klassenrat darüber diskutiert wird, äh, unsere Klasse, wir würden gern das und das Projekt machen, dann kann das die Klasse für sich dort beschließen. Die Lehrperson hat im Klassenrat eine beratende Funktion. Kein Stimmrecht, ja, sondern die Kinder haben das Stimmrecht. Beratende Funktion kann natürlich jetzt in dem Falle sein, äh, die Kinder wollen ein Projekt äh, zum Thema... Uh, EDV machen, Computerarbeit. Uh, die Lehrpersonen sagen, wir haben leider das Problem, dass es nicht ausreichend Computer gibt, damit wir alle gleichzeitig arbeiten können. Das heißt, es ist schwierig, das vielleicht als konkretes Projekt an zwei Tagen umzusetzen oder in einer Woche, sondern ziehen wir das Projekt durchs Jahr durch, dann können genug am Computer das Lernen, ich bringe es einmal zwei, drei Kindern bei und die bringen es den nächsten bei, wer mich braucht, dann kann ich wieder da sein und unterstützen. So habe ich es zum Beispiel mit der eigenen Klasse geführt, solche Projekte. Oder man sucht sich dann halt auch die notwendigen Partnerinnen und Partner, um genauso etwas umzusetzen. Beratende Funktion heißt natürlich auch, dass wenn die Kinder sich wünschen, malen wir unsere Wand bitte gelb an, dass man, wie in unserem Falle, wir sind ein relativ neues Schulhaus, darauf hinweist, dass wir leider innerhalb der ersten zehn Jahre solche Sachen nicht tun dürfen. Architektenschutz, das ist ja alles gesetzlich geregelt in Österreich. Ohne Formular gibt es gar nichts und das dürfen wir nicht. Das ist einfach eine Regel, die dagegen spricht. Also genauso muss ich im Campusparlament dann manchmal halt sagen, nein, das können wir so nicht beschließen. Aus diesem und jenem Grunde. Natürlich auch mit einer Begründung. Nicht, na, ich will das nicht, sondern mhm. warum geht es so nicht? Oder wie können wir es machen? Äh, aus dem letzten Campusparlament war zum Beispiel von einer Klasse die Anfrage, sie hätten gerne ein Aquarium in der Klasse, ein Klassentier. Äh, ich kurz das Gespräch geführt habe mit den Klassensprechern, die das äh, gefordert haben, sage ich, wollte das nur für eure Klasse äh, oder wollt ihr das für die Schule, weil es jetzt hier im Parlament vortragt, wo es ja um die ganze Schule geht? Und na, es wäre für die ganze Schule sicherlich interessant, wenn es ein Aquarium für die Schule gäbe. Daraufhin meine ganz klare Frage in die komplette Runde. Na, dann stellen wir den Antrag, äh, fragen wir, wer ist dafür, dass es ein Schulaquarium gibt? Ist natürlich auch einfacher sozusagen, wenn man dann aus äh, uns 15 Klassen halt die äh, ein keine Aquariumsteam bilden kann von den Kindern, die sich damit gerne befassen würden. Und alle Kinder haben die Möglichkeit, es zu nutzen. Also wenn es halt in einer Klasse steht. Ja, und daraufhin sind auf einmal Unmengen an Händen nach oben geschossen und die Kinder haben sofort einstimmig beschlossen, sie hätten gerne ein Schulaquarium. Ja. Dann werden wir bei der nächsten Sitzung genauer über dieses Thema reden, wie, was, wo, wann wir das Ganze umsetzen und haben alles inzwischen dahingehend vorbereitet. Also ich habe mich um die notwendigen Vorbereitungen gekümmert. Wir wären soweit. Es gibt bei unserem Campus nur die Weihnachtsferien, wo wir schließen. Ansonsten sind wir in den Ferien immer offen, haben wir immer eine Betreuung. Und haben jetzt alles vorbereitet, dass wir mit Start des neuen Kalenderjahres ein Schulaquarium etablieren könnten. Wenn wir es vorher machen würden, hätten wir mit den zwei Wochen Weihnachtsferien ein Problem. Mhm. Also ja, ganz konkrete Maßnahmen, dass die Kinder auch sehen, was sich tut. Im äh, Campusparlament haben die Kinder auch beschlossen, sie hätten gern mehr Spielsachen für unseren Marktbereich. Wir haben so ein schönes Marktstandal aus Holz mit ganz vielen Verkaufsdingen für die Kinder. Äh, immer bei uns mit dabei sind Vertretungen des Elternvereins, auch nur mit Berat, als Beratung. Mhm. Aber sie sind sozusagen auch für die finanzielle Unterstützung einer Schule verantwortlich. Ja, wir haben daraufhin ein kleines Mappel zusammengestellt mit verschiedenen Ideen, die unserem Konzept auch nachkommen. Denn wir haben gleich gesagt, ja, nachhaltig sollen die Produkte sein, die wir kaufen. Das heißt, wir nutzen Holz. Die Kinder haben sich auch so Verpackungen gewünscht, haben ja, Papier auch, aber dass wir eben nicht unseren Marktstand jetzt komplett mit Plastik, Gemüse und Obst ausstaffieren, was für uns halt nicht diesen auch umweltpolitischen Aspekt einfach mit sich trägt. Das Ökologische ist ein Schwerpunkt auch bei unserem Hause. Ja, die Kinder haben sich dann in den Zeiten, wo sie dort am Marktstand waren, der ist in der Nähe meiner Direktion ganz nah, Angesiedelt, meine Tür ist immer offen. Das heißt, sobald ich da die Kinder herumwuseln sehen, bin ich auch hinausgegangen. Habt hab ihr das Mappal hier schon gesehen? Schaut einmal, was euch interessiert. Und wir haben dann einfach eine, eine Stricherliste angefangen und uns äh, die haben dann die Wünsche gesammelt, die von den Kindern kommen, welche der Dinge sie am meisten interessieren. Ja, und heute ist die Lieferung vom Elternverein gekommen mit diesen gewünschten Dingen. Und die Kinder haben sofort voller Freude einsortiert. Wichtig ist nämlich bei all diesen Dingen, dass sie natürlich ihre Wirksamkeit auch spüren. Mhm. Denn wenn wir diese Dinge dann nicht umsetzen oder es ewig dauert, was bei manchen Dingen manchmal schon sein kann, weil, äh, hatte ich an meiner letzten Schule, äh, haben sich die Kinder ein neues Klettergerüst gewünscht. Ja, Klettergerüst ist relativ schwierig. Wir haben keinen großen Garten bei uns, mit, hatten deshalb relativ wenig Platz und haben dann äh, die Kunst der Stunde genutzt. Denn nach ungefähr einem halben Jahr hat der Bezirk eine Anfrage gestellt an die Menschen in der Siedlung, in der Umgebung, wo wir waren. Äh, sie möchten den Spielplatz hier erneuern. Was hätten wir gerne? Nur daraufhin habe ich natürlich sofort mir die Campus-Sprecherin damals, also es gibt immer campus oder Campus-Sprecher, äh, sozusagen Schulsprecher in der Volksschule, die leiten natürlich das Campusparlament. Nur das allererste, bevor die Wahl ist, äh, habe ich als Schulleitung äh, frecherweise nicht getraut zu leiten. Und seit jetzt läuft das alles über die Kinder, sind sehr engagiert, unsere Großen, die das leiten. Äh, Stellvertretung. Also zweite Stellvertretung ist inzwischen eine Erstklasslerin, die einfach auch ganz viele Stimmen aus dem Parlament unter sich vereint hat und eine sehr gute Position gefunden hat. Das heißt, wir haben Zukunftschancen, dass das Ganze gut weitergehen kann. Das heißt, vermutlich brauche ich im nächsten Jahr nicht einmal die erste Sitzung leiten, denn dann habe ich eine Zweitklässlerin, die das machen kann. Und in Favoriten damals in der anderen Schule war es eben der Vorteil, wir haben diese Forderung mit den, mit den Schulsprechern, mit den Campus-Sprecherinnen verschriftlicht und an, äh, an, den Bezirk, an die Bezirksvertretung gesendet. Ja. Und die Kinder konnten ihre Wirksamkeit spüren, als vor der Schule ein riesiges Klettergerüst für sie gebaut wurde. Das war Ihr Wunsch, den Sie gemeinsam, gemeinsam zusammengefasst haben und gemeinsam beschlossen haben. Und mit unseren dort knapp 400 Schülerstimmen hat natürlich der Bezirk äh, diesem Wunsch Rechnung getragen.
0: Genial. Genial, wirklich. Danke fürs Teilen dieser wirklich ganz konkreten ähm, Erfahrungen. Also... Ich finde einfach, das ist so genial, was da für Lernpotenzial drinnen steckt. Das ist wirklich Lernen fürs Leben, das ist ja. unglaublich.
1: Richtig, wichtig auch mit den Kindern gemeinsam das Ganze immer vorzubereiten. An wen wenden wir uns mit dem? Wer ist da zuständig? Das schaffen sie alles, das können sie. Und wir erleben es ja alle in unserer täglichen pädagogischen Arbeit. Je mehr wir den Kindern zutrauen, desto mehr können sie ganz einfach. Ja brauchen wir uns nicht fürchten, sondern die bringen das zusammen. Mhm. Unser Job ist, sie bestmöglich zu unterstützen und das machen wir herzlich gerne.
0: Zu begleiten, mhm. zu unterstützen und ihnen auch zu vertrauen.
1: Das sowieso. Genau. Ohne Vertrauen geht das ganze Thema gar nicht, an dem wir da so groß arbeiten.
0: Ähm, Was halt ich
1: auch, glaube ich, perfekt passt zu Pädagogik mit Herz.
0: <lacht> Stimmt, genau. Ich würde jetzt gerne nur ähm, einsteigen so in das Thema Campus. Ihr habt der Kindergarten und Schule. Was würdest du deiner Erfahrung nach sagen? Was sind, was sind so die elementaren, wichtigen ähm, Bestandteile des Übergangs von Kindergarten in die Schule? Was ist deiner Erfahrung nach so wichtig bei diesem Übergang?
1: Ganz wichtig, in Wahrheit ist diese komplette Vorbereitung, dieses ganz viel Reden. Wir sind in Österreich durchs Reden kommend leidsamt, das wird sich nicht ändern, das ist so, das muss so sein. Wir nehmen uns wirklich wöchentlich Zeit zu Besprechungen, zu Koordinationssitzungen, damit dieser Übergang bestmöglich vorbereitet sind. Wir sind da. Einerseits sehr breit aufgestellt, andererseits gibt es aber auch klar die Netzwerkpersonen, die halt direkt für den schnellen Kontakt miteinander verantwortlich sind. Was heißt das ganz konkret? Äh, zum Beispiel, wir haben bei uns im Hause als Schule einige Möglichkeiten, die der Kindergarten nicht hat. Wir haben Native Speaker im Hause, englischsprachige äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, die bei uns mit dem Englischunterricht im Kindergarten anfangen. ja, Die einfach mit den Kindern auf ganz klar, wie wir auch unseren Englischunterricht in der Volksschule ansetzen, auf spielerische Art und Weise ganz vieles vormachen mit den Kindern, vorüben für uns, was einfach dann fürs weitere Englischlernen Genial ist. Da haben Sie einfach den notwendigen Grundstock, um damit zu arbeiten. Sein Angebot, das wir bieten können. Der Kindergarten hat in seinen Räumlichkeiten ein Atelier, eine Künstlerinnenwerkstatt. Na, was gibt es denn Besseres? Unsere Schulkinder nutzen, wenn sie das brauchen im, im Zeichenunterricht, im Kreativen, äh, einfach dieses Atelier und haben einen vorbereiteten Raum, der perfekt ausgestattet ist. Wir nutzen die Bibliotheken gemeinsam, wir nutzen den Turnsaal gemeinsam, denn wir haben einen doppelten Turnsaal mit einer Trennwand, das heißt doppelt so groß wie ein üblicher, der ist riesig. Also wenn ich dort mit einer Klasse von 25 hineingehe, schaffe ich nicht nur den momentanen zwei Meter Abstand, sondern kann ich alle 5 Meter ein Kind hinstellen. Also das stört nicht, wenn man da auch noch eine Gruppe hinzunimmt und unsere Kinder mit den Kindergartenkindern gemeinsam arbeiten. Ich habe ja lange Jahre eben in, äh, im Kinderbetreuungsbereich gearbeitet. Es gibt ja nichts Schöneres für die Großen, wenn sie sich um die Kleinen kümmern können. Und für die Kleinen, wenn sie da auf einmal Große haben. Viele unserer Kinder in allen Bildungseinrichtungen sind Einzelkinder. Da ist diese Vernetzung oft nicht mehr da, dieses Kennen, oh, so machen das die Großen. Und für unsere Großen, so wundervoll, die, die in der Klasse oft ja hinten nach sind, denen es oft schwer fällt. Aber mit welchem sozialen Engagement die da hineingehen, weil für den Kleinen sind sie die großen Helden. Egal wie schlecht sie noch lesen können, egal wie viel Übung sie da noch bräuchten, Der Zwergal hört ihnen voller Spannung zu, weil sie sind die großen Helden. Und Führungen durch, so, durch unser Haus, an Tagen der offenen Tür, an Schnuppertagen für Kindergartenkinder. Unsere Großen sind die die Großen, die das herzeigen können, die diese Erfahrung haben, die wieder, sind wir wieder beim selben Thema, ihre Selbstwirksamkeit spüren, zeigen können, das zeigen können, was sie wissen, was sie können, was sie schon bieten können. Egal, man findet immer den Bereich, wo man etwas sehr, sehr gut kann, wo man etwas hinbekommt. Und das tut dann diesen Kindern besonders gut, die es oftmals vielleicht schwieriger haben in anderen Bereichen, hier jetzt brillieren zu können, ganz einfach. Mhm. Was haben wir noch für Vernetzungsprojekte? Oh mein Gott, kann er ja gar nicht aufhören mit dem Ganzen. Natürlich dieses Vorleseprojekte, die Kooperationen hierbei. Wir nutzen natürlich jede Veranstaltung möglichst für, für beide Institutionen. Unsere Kinderzahlen sind jetzt schon so enorm, dass wir natürlich kein großes Sommerfest mit allen Kindern feiern können. Weil über 500 dann auf unseren, in unseren Räumlichkeiten ist relativ schwierig. Das geht einfach nicht. Plus Anhang. Aber wir nutzen immer wieder Gelegenheiten, wo wir gemeinsam feiern. Im Campusparlament. Noch einmal darauf zurück, ist natürlich immer eine Vertretung des Kindergartens. Das heißt, der Kindergartenpädagogin mit einer kleinen Gruppe von Kindern, ja, die auch mitbekommen sollen, wie, was, wo, wann das Ganze rennt wo ich auch immer die begeisterten Berichte von denen höre, wenn sie dann nämlich, genauso wie die Klassensprecher bei uns in der Schule, in ihre Gruppe zurückgehen und dort voller Stolz erzählen, was dort los war, was die gemacht haben. ja. Und äh, ich wurde unla äh, knapp nach dem, nach, dem, äh, nach dem Beschluss des Aquariums schon von den ersten Kindergartenkindern im Vorbeigehen gefragt, wo kommt denn das Aquarium hin? Ja, also, Ganz, ganz wichtig für Sie. Diese enge Zusammenarbeit ist auch bei uns. Wir haben einen, einen relativ großen, für Wiener Schulen, Gartenbereich, wo ein kleiner Teil einen Zaun hat mit einem breiten Tor, der der Kleinkinderbereich ist, wo unsere Schülerinnen und Schüler nur nach Fragen hineingehen dürfen. In den anderen Spielbereichen, in dem größten Teil des Gartens, mischen sich Volksschulkinder und Kindergartenkinder. Im besten Falle merkt man keinen Unterschied. Äh, zugegebenermaßen ist es im Moment gerade ein bisschen anders aufgrund der Trennung mhm. der Gruppen. Aber das ist das, wofür wir leben, was wir geschaffen haben. Mhm.
0: Sehr cool. Was noch?
1: Belastende Situation einer Schuleinschreibung für unsere Schulkinder am Campus gibt es diese Situation nicht. Wir beobachten über Monate regelmäßig die Kinder im Arbeiten. Wir holen sie uns eine Stunde die Woche in die Schule hinüber, unsere äh, zukünftigen Schulkinder, und üben mit ihnen. Und natürlich nicht nur unsere, sondern auch die, die an eine andere Schule wechseln werden, damit einfach auch alle Schulen davon profitieren können, dass diese Kinder auch schon mal mit Schule Kontakt hatten und es sehen. Ich hoffe, Sie sind dann nicht so enttäuscht, wenn Sie dann an einer normalen Halbtagsschule sind.
0: Ähm, Im Prinzip ist es ja ganz einfach, oder? Das Voneinanderlernen und einfach das Verbindende in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Ja, ganz klar. Das Voneinander Lernen gehört auch zu unserem großen pädagogischen Tag dazu. Wir haben einen Tag, wo sich alle Pädagoginnen und Pädagogen des Hauses treffen, wo wir gemischt, Kindergarten, Volksschule, das ist uninteressant. Wir sind alle Pädagoginnen und Pädagogen mit unterschiedlichsten Professionen, mit unterschiedlichsten Ausbildungen oder Zusatzausbildungen. Wir schauen gemeinsam, was wir zusammenbringen können. Auch bei unserer, sie heißt schulinterne Lehrerfortbildung, Schilf, sind natürlich... Kolleginnen und Kollegen des Kindergartens mit dabei, damit wir bei allem, was wir zum großen Thema Campus besprechen, alle Seiten auch mitbeleuchten und mitbesprechen können, denn äh, es darf keine Entscheidung fallen am Campus, die nicht von allen Institutionen getragen wird.
0: Sehr schön. Richard, und eine letzte Frage zum Schluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest bei der Bildungsfee, für die Kinder, für die Pädagoginnen oder Pädagogen? Was wäre das?
1: Ja, die notwendigen Ressourcen, um eine richtige, verschränkte Ganztagsschule auch wirklich zu ermöglichen für die Kinder, die es brauchen. Und in Wahrheit eine Abstellung des Systems der Ich-habe-nur-den-halben-Tagsschule. Ich weiß, dass das ein großes Streitthema auf vielen Seiten ist, ich kenne beides, kenne den Vergleich und bin ein großer Verfechter unseres Systems.
0: Dankeschön. Danke dir für deine Zeit, für die Erfahrungen, die du jetzt mit uns geteilt hast. Und ja, herzlich vielen gerne, vielen herzlich Dank. gerne. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Richard gefallen hat, dass es dich inspiriert hat. Genau, und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Schau gut auf dich, bleib gesund. Und ich würde mich freuen, wenn du die Folge an Kollegen, Kolleginnen weiterleitest, wenn du sie teilst, wenn du den Podcast abonnierst oder mir auch gerne unter dem Post von der Podcast-Folge Kommentare hinterlässt. Genau, und. Alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa